0: Heute zu Gast der E-Sport-Experte Mike Teichmann. Wir organisieren ein paar Meisterschaften. Äh, wir haben äh, DJM E-Sports und GD Masters E-Sports äh, gemacht. Ich war ein Teil des der Management-Team. Äh, auch die ganze Koordination zwischen den Teams und, und, und die ähm, organisatorisch. Ähm, und wir haben letztes Jahr bei der DJM äh, einen E-Sports Trailer gemacht, äh, mit dem, wo äh, GT3-Rennen gefahren sind mit dem DTM Trophy-Kader. Mhm. Das war auch ein ganz, ganz äh, tolles Erlebnis, mit den Leuten, mit einfach alle GC4-Fahrers ähm, einfach ins Team reinzusteigen. Und die meisten hatten schon Erfahrung, andere hatten nicht keine Erfahrung. Und es war äh, ganz lustig.
1: Mike kommt aus Mexiko und ist über Michigan nach Deutschland gekommen, hat für Firmen wie Fanatec gearbeitet, hat verschiedene E-Sport-Events organisiert und betreut noch. Einige e sports teams darunter das GIGS Energy Team und das DER E-Sports Team. Wie sein Werdegang war, welche Erfolge er gefeiert hat, wie er zum Motorsport gekommen ist, das erfahrt ihr heute im neuen racemate podcast Hi Mike, schön, dass es geklappt hat. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich mal bitte vor, wer bist du und was machst du im Motorsport?
0: Ja, hi, also ich bin äh, der äh, Mike Zeichmann, ich bin aus Mexiko. Ich bin in viel unterwegs in Simracing schon seit äh, fast, ja, fast zehn Jahren schon. Ähm, ich bin der äh, Teammanager bei äh, Geeks Energy Simracing. Äh, gleichzeitig bin ich der Teammanager für DUE Esports. Ich kümmere mich, dass, äh, dass unser ganzes DUE Esports-Team ähm, auf, dem, auf dem Laufen bringt, dass die Fahrer äh, zufrieden sind und alles. Und bei Geeks Energy äh, ist auf einer Seite so mehr hobbymäßig äh, als Spaß. Und da fahre ich auch selber, wenn ich, äh, wenn ich Zeit habe, ist äh, Relativ entspannt.
1: Sehr gut. Wie bist du eigentlich zum Sim-Racing gekommen? Also wenn du das jetzt schon zehn Jahre machst, wie war das so der erste Einstieg? Ja, also genau.
0: damals ähm, in, meine, in meine Kindheit habe ich mir äh, ein bisschen Motorsport gemacht, habe ich ein bisschen Karting gefahren. Äh, damals habe ich ähm, viel ähm, ke- gemacht und geholfen bei äh, Volkswagen Motorsport Mexiko. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich äh, eine halbe Saison Karting gefahren. Ähm, leider war die Kohle <lacht> ganz schnell weg. Die Sponsoren waren auch ganz schnell weg und dann habe ich angefangen, Simracing zu machen. Ich hatte das Glück, dass damals meine, sogar meine Schule war interessiert in alles Mögliche zu machen. Und die haben meine allererste ja, mehr oder weniger professionelle Simracing-Saison bezahlt. Dann habe ich eingestiegen bei sim Simracing-Team. Deinem brasilianische Team habe ich viel im äh, brasilianischen und amerikanischen Leben. Kurze
1: Werbung, dieser Podcast wird euch präsentiert von Racemates und heute präsentieren wir euch einmal, wie unsere Sammelkarten funktionieren. Und dazu habe ich euch ein Video aufgerufen. Und los geht's. Das bedeutet, ihr habt euch eine Karte bestellt bei Racemates von eurem Lieblingsfahrer. Jetzt könnt ihr selber checken, ob die Karte echt ist. Dazu dreht ihr sie auf die Rückseite, da ist ein QR-Code. Damit kommt ihr quasi zu der Verifizierungsseite und dann macht ihr folgende äh, Steps durch scan den QR-Code, kommt auf die Seite, bzw. seht jetzt erst, okay, das müsste die Karte sein, die ich auch bestellt habe. Das hat hier im Fall von Janis Stierk auch geklappt. Und jetzt könnt ihr selber die Karte ähm, auf Echtheit halt überprüfen. Da kommt eine kurze Intro, was ihr zu tun habt. Im Grunde ist es so, ihr legt jetzt die Karte auf euer Display. Ihr müsst darauf achten, dass sie richtig fixiert ist, mit dem linken Daumen festhalten. Und dann zweit ihr vorsichtig über den Pfeil, über die ganze Karte. Und das sieht dann so aus. Jetzt erkennt die KI dahinter die Signatur der Karte und man kann feststellen, dass die Karte euch zugeordnet ist. Wenn es geklappt hat, dann steht da erfolgreich verifiziert und man kommt zu OpenSea. Da sieht man eben, dass es wirklich ein NFT ist, also dass es wirklich auf dem Blockchain gespeichert ist. Und damit geht es weiter mit dem Podcast mit Mike Teichmann. Bist du damals im Kart gefahren? Was, was war das noch zu der Zeit? Wie alt warst du da? Schätzt
0: du? Oh, da war ich, da war ich äh, 13, 14. Was gab es da? Rotax X30 oder? Äh, nee, das war, das war nur die lokale äh, lokale mexikanische äh, Meisterschaft, also 150 CC. Hm. Äh, okay.
1: Und ähm, wie war das mit Volkswagen Motorsport? Also das heißt, du warst dann quasi in, in Mexiko, da wurde ja auch dann, was wurde da gebaut eigentlich in Mexiko? Der Beetle? Nee, was wurde da gebaut?
0: Ja, der, der, der Motor von der Beatle, ähm, den ja. ich, ich mich richtig erinnern kann, glaube ich, der JETA TDI damals wurde auch in Mexiko gebaut. Ähm, das war der Projekt damals, das Volkswagen Motorstadt ähm, hatte. Äh, die mhm. hatten die mexikanische National ähm, Endurance Meisterschaft gefahren äh, mit zwei JETA TDI-Cups, die gleichen, die ähm, auf die JETA TDI-Cup in den USA waren. Mhm. Ähm, die gleichen Autos. Und die haben einfach... Äh, viele Talente und ähm, ein oder zwei ähm, Schauspieler oder berühmte Leute aus dem Fernsehen in Mexiko eingeladen, um mitzufahren. Ähm, und zu der Zeitpunkt habe ich äh, fast alles Mögliche gemacht bei dem. Äh, das hat mein erste Realkontakt im Motorsport.
1: Mhm. Wie bist du dann auch geografisch weitergekommen? Also, beziehungsweise, wie waren deine Stationen? Von Mexiko ging es dann nach? Äh,
0: von Mexiko war ich dann äh, 2014, äh, bin ich nach USA gewandert, mhm. ähm, auch wegen der Arbeit meiner Eltern. Also mein Vater mhm. arbeitet äh, bei VW, deswegen war mhm. ich die Kontakt mit VW Motorsport. Ah, okay. ähm, und dann war ich in den USA für, was war das, acht, acht Jahren ungefähr? Mhm. Ähm, nicht sechs Jahre. Doch, acht Jahren war das. Und dann bin ich ähm, in der Mitte von der Pandemie, bin ich dann hierher nach äh, Deutschland gezogen.
1: Mhm. Und wo wart ihr da äh, äh, based in, in den USA?
0: Äh, in Michigan. Mhm okay Weil äh, ich thème, also von mexikanisches warmes Wetter dann in dem sehr, sehr kalten Michigan-Wetter. Ähm, in Michigan, in der Zwischenzeit in meine Steam-Racing, äh, Anfang meiner Steam-Racing-Anfang meiner steam karriere mhm. ähm, nach eineinhalb Jahren bei äh, Snowshatten.
1: Mhm. dann
0: hab ich, äh, haben wir uns kannst... alle getrennt von, von dem Team.
1: Ja, kannst du kurz ähm, erklären, und... du was, was das zu dem Tag war? Entschuldige, dass ich, Also kannst du kurz ja, erklären, Problem. was... Das ja, das
0: Schnurrschatten-Sim-Racing-Team ähm, zu, zu der Zeiten Zeiten war einer der größten Sim-Racing-Teams in äh, Brasilien mhm. und die hatten ein ähm, paar Fahrer, die in Europa gefahren sind, die haben damals die Formula Sim Racing gefahren ähm, und die waren, glaube ich, involviert auch in der gpvc meisterschaft also zu der, zu der Zeit war die größten Serien, die überhaupt gab, dann auf Faktor 2. Und dadurch, dass ich in Amerika war, äh, ich habe mich mehr konzentriert auf das äh, brasilianische und amerikanische Markt. Ähm, mhm. Dann, wie gesagt, nach den eineinhalb Jahren bei die haben wir uns alle Fahrer getrennt, weil das Team abgelöst war. Und dann bin ich, habe mich die ganze Zeit gewandert von Team zu Team in einerinhalb von einem Jahr. Ähm, da war ich bei ein paar ähm, stocker brasilianische Teams mit, mit dabei. Ähm, und dann am Ende habe ich gesagt, weißt du was, dann mache ich alles lieber selber. Und dann habe ich so, zu der Zeitpunkt Zeichmann äh, Racing und danach zu TA äh, Motorsport äh, mein eigenes Sim Racing-Team gebaut.
1: Das hat dann aber auch schon in, in Michigan angefangen. Das ist dein eigenes genau. Sim-Team. Okay. Dann hast du auch schon angefangen, richtig mit Rick, Rick zu arbeiten? Oder?
0: Nee, zu der, zu der Zeitpunkt immer noch nicht. Ich hatte damals noch ein Logitech G29. Und einfach so ein ganz normales Desktop. Da habe ich äh, viel auf Automobiliste 1 und äh, Automobiliste 2 mitgefahren. Mhm. Dann 2016 habe ich angefangen, mehr Faktor 2 zu fahren. Dann hatte ich meine ersten Kontakte mit so Formel Simracing, ähm, GBWC, ähm, sogar äh, WECE habe ich auch gefahren.
1: Kannst du kurz nochmal für die, die vielleicht noch nie was von AirFactor 2 gehört haben, erklären, was es ist?
0: Ja, genau. Also es gibt. Äh, viele Simulator- Simulationen, ähm, die man äh, mitfahren kann. Mhm. Ähm, der ganz bekannte ist iRacing, da ähm, wurde viel bekannter dadurch von das Verstappen auch sehr viel emuliert ist mit seinem Team. Ähm, dann hast du also der Corsa Competizione, äh, die ist der größte GT-Simulation, ähm, die es gibt. Und dann hast du Air Factor 2. Ähm, Air Factor 2 ist quasi eine ähm, war zu der Zeit mehr Community-Base. Ähm, und es einer der besten Plattforms, die es aktuell auf dem Markt auch gibt, dadurch, ja. dass die Virtual Monster series auch ähm, in den Sim fährt. 2016 habe ich meine erste offizielle Kontakte mit Alpha 2 gemacht, so also mitgefahren, ähm, die Formula Sim Racing, GBWC und ähm, die äh, Virtual Endurance Championship. <lacht> und Leider hat, war es sehr, sehr schwierig in europäischen Zeiten zu fahren, weil wir hatten sieben Stunden äh, Unterschied. Dann normalerweise, mhm. wenn die wenn die, äh, relativ um 20 Uhr waren, dann war es normalerweise um 14 Uhr oder 15 Uhr ähm, bei uns in Michigan. Und es war sehr, sehr schwer. Ähm, da war entweder in der, in der Schule noch oder in der Uni war schon am Arbeiten. Das war sehr, sehr schwer, äh, da reinzukommen.
1: Okay, dann von 2016
0: ging es wie weiter? Hatten wir äh, mit meinem Team um, unser allererster große Sponsor, uh, der man damals war Bluebus Energy. Mhm. Uh, Bluebus Energy war eine Marke aus Kanada, um, dadurch, dass Michigan auch sehr näher an Kanada war, da habe ich die Leute kennengelernt an der Uni. Uh, die haben eine Smart Energy Supplements gemacht um, und die wollten einfach auch ein bisschen mehr in der Community reinkommen und, eben, und ich habe gesagt, ja, hey, wieso machen wir nicht Simbracing? Uh, das war der allererste Kontakt oder alles der große Sponsor, die wir hatten, die haben uns für ein Jahr äh, alles bezahlt, also die ganze äh, Einschreibungsgebühr bezahlt. Äh, wir waren auch zu der Zeitpunkt einfach nur fünf Leute ins Team. Mhm. Dann sind wir die, die BWC-Meisterschaft gefahren und war immer hatten wir das ganz große Problem, dass nach dem Jahr oder nach ein paar Monaten waren alle Fahrer weg, weil dann natürlich, wenn die gut waren, dann sind alle Teams äh, reingekommen und die geschnappt, weil dass wir keine Verträge und gar nichts hatten es war einfach nur so spaßmäßig, ja. ähm, sind alle äh, alle weggegangen. Ähm, und dann äh, 2019, 2020 ähm, hat er uns das Ziel gemacht, dass wir ein, ein Projekt gebaut, dass wir quasi von erstmal eine, eine Basics von, von Leuten haben in unserer Mannschaft und mit dem langsam reinkommen, dass die uns selber entwickeln. Und dann langsam ein, zwei, drei Leute holen ins Team, und um uns weiterzuentwickeln und auf eine Plattform fokussiert. Und äh, dann ist alles abgebrochen, weil Corona äh, war mhm. zu der Zeitpunkt. Dann bin ich hierher nach Deutschland umgezogen. Ähm, ich hatte äh, angefangen zu arbeiten bei, bei Farnatec. Mhm. Und dann äh, kam, war alles viel, viel einfacher in, in das äh, Simracing und das, äh, ja, auch in den realen Motorsport reinzusteigen. Da ja. hatten wir eher die, die Meisterschaften. Mehr gemacht.
1: Ja gut, Fanatec hat natürlich auch durch, durch Corona so einen richtig schönen Hype erlebt. Und natürlich ja. quasi, äh, du musstest ja quasi ein Fanatec Lenkrad haben, damit du überhaupt konkurrenzfähig bist. <lacht> so genau, natürlich. zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, genau. Ähm, ja, das war ja dann so, was war das, 21 rum? 2021? 20?
0: Ja, 2021.
1: Ja. 21. ja.
0: Genau, und ähm, da, dadurch, dass ich extrem viel ähm, mit fana gemacht habe in, ähm, in den eineinhalb Jahren, wo ich de- bei dem mhm. war, habe ich meine ersten Kontakte mit äh, ATC gemacht. Ähm, ich war auch ähm, Teil für, für ein oder zwei Events, habe ich die ähm, Assistenz, ähm, damit gearbeitet in das ganze SRO ähm, E-Sports-Meisterschaften, wo mhm. die Realfahrer ins Cockpit eingestiegen sind, ja, auf den Sim und ein Rennen gefahren sind und dadurch haben erste Punkte gesammelt für für das Realmeisterschaft. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, viele Rennfahrer kennengelernt, ähm, viele Kontakt aufgenommen und ähm, langsam so habe ich ein paar äh, Fahrer kennengelernt, paar Leute äh, und erstmal ins, ins Team reingeholt bei mir oder wir haben ein paar Gast Gaststadt gemacht bei ähm, bei so Factor 2 oder ACC-Rennen und und langsam kamen die die Leute, die in in diesem Projekt geglaubt haben, dass die, wir wollen nicht ganz am Anfang schon mit Geld reinzukommen und und die beste Fahrer holen und danach gucken, wie es sich entwickelt, sondern wir haben da fünf fünf Fahrer geholt damals, ähm, auch ohne Vertrag, ohne gar nichts. Und wir haben uns einfach durchgekämpft von unserer ersten Saison ähm, auf ACC und auf äh, FAQ 2. Und mhm. danach ähm, 2022 ähm, kam GX Energy äh, zu uns und wir haben einfach äh, lange red- darüber geredet. Dann habe ich äh, den Dustin kennengelernt ähm, und mit ihm äh, hat er hat ja von Anfang an geglaubt in unser Projekt, was wir, was wir überhaupt machen wollten. Und mit ihm also durch ihm und, und durch Geeks Energy hat man diesen ähm, Aufwand in, in das Markt oder in das Community-Meisterschaften, es sind mehr Leute ins, ins Team gekommen. Wir sind jetzt äh, 20, 22 Fahrer unter Vertrag bei uns mhm. und du hast von Anfang an gesehen, ähm, Beste Beispiel auch bei der GPPC, weil das, sage ich, ist mein Stolz einfach, dass unser Faktor 2 Team so gut und erfolgreich ist. Äh, weil diese genau diese Leute, die wir geholt haben ganz am Anfang und die alle kennen sich schon seit drei Jahren. Die du, arbeiten ganz gut
1: zusammen. Ja, ja, kannst du noch mal ganz kurz ausführen? welchen Stellenwert die Meisterschaft hat und das so ein bisschen mal vergleichen mit dem realmotorsport, Motorsport, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es das jetzt auch Leute hören, die vielleicht äh, nicht so tief im sims racing space sind und damit wir die einmal so ein bisschen abholen, was genau ähm, ja jetzt so, ich sag mal, die, die Top-Ligen sind, wo man, wo man mit dabei sein muss und wo es wirklich relevant ist, äh, wenn man da erfolgreich ist, das ist das vielleicht einmal ja, ganz kurz. Ja,
0: ja also ähm, die äh, GPWC ist eine Community-Driven äh, Meisterschaft für Faktor 2, ähm, mhm die funktioniert quasi so wie in Formel 3, Formel 2, Formel 1 System, ähm, wo als Anfänger in der Liga du musst erstmal aufsteigen auf das Formel 3 Auto und wenn dein Team gut ist oder in die in der Top 3 kommt dann bist du, bist du automatisch auf die Liga 2 und so kennst du dich weiter bis, äh, bis Liga 1. Ähm, <lacht> Liga 1 und Liga 2 sind jetzt Formel 1 Autos. Ähm, die haben auch eigenes ähm, so Marketing Budget und, und ähm, muss dein Resource and Development machen. Also da ist viel, viel im Hintergrund, was man machen muss, damit überhaupt das Auto sich entwickeln kann. Mhm. Damit die, die Fahrer bessere äh, Setups bekommen können. Es ist ähm, Obwohl es Community-based und da ist wirklich kein äh, Real-Geld dazwischen, was es läuft, ist eine sehr, sehr, sehr äh, hochwertige Meisterschaft. Ähm, und ja, du, du kannst das ungefähr vergleichen, wie den System. Bei der Formel 1, Formel 2 und Formel 3. Mhm. Dass man natürlich, du fängst an ganz unten und musst dich hocharbeiten.
1: Ja. Und wie funktioniert der Aufstieg dann? Also, wenn du jetzt anfängst, wie jetzt in eurem Fall, ihr habt angefangen, dann wie viele Teammembers wart ihr da und wie viele Rennen seid ihr dann gefahren, um quasi die nächste Hürde zu schaffen?
0: Ja, die, die Meisterschaft ist eine ist hoch inspiriert auf das reale F1-Meisterschaft. Du fährst das ganze Jahr lang und du sammelst Punkte genauso wie in der Formel 1 und die Top-3-Teams ähm, qualifiziert sich automatisch auf das, nächstes, ähm, auf das nächste Liga sozusagen und mhm. die drei schlechten gehen runter. Aber wenn du schon in der ähm, Formel 3 bist und dann einer der schlechtesten Teams, dann die geben die tatsächlich die Möglichkeit entweder aufzuhören oder weiterzumachen, weil jedes Jahr äh, kommen viel, viel, viel mehr Teams äh, da rein. Und wir haben uns so hochgearbeitet auf ähm, damals war die zweite Liga und dann die 2021, die haben die Superlights gegründet. Das ist, das ist das gleiche F1-Chassis Sch- oder inspirierte Chassis. Ähm, aber alle fahren mit den gleichen ähm, Motoren und das Auto ist gleich. Das Einzige, was man ändern kann, sind diese R&D-Points, die über die ganze Saison machen. Das heißt, du, hast, äh, du fährst mit zwei Fahrer die über das, das Rennen wochenende fahren. Und dann hast du deine dritte Fahrer oder deine Ersatzfahrer, die quasi vor dem Rennen ähm, eine Quali-Runde hat und dadurch diese ähm, Research and Development-Punkte sammeln kann, damit du das Auto mehr entwickeln kannst.
1: Okay. Was willst du sagen, was waren so deine größten Highlights, deine größten Erfolge oder dein bestes Racing? Was, wo hast du so einen, so einen direkten Moment im Kopf, wo du sagst, das war richtig cool?
0: Oh, für mich äh, absolut war die FIA Motorsport games äh, 2022. Mhm. Äh, es war das allererste Mal, wo ich tatsächlich äh, auf eine hoch ähm, Level of eSports äh, tatsächlich fahren könnte oder fahren dürfte. Ähm, Habe ich dafür Mexiko qualifiziert und es war ähm, eine, eine Ehre, weil ich fahre nicht nur jetzt hier für mein eigenes Team, sondern ich fahre auch für mein Land. Mhm. Ähm, das war ein tolles Erlebnis von Anfang an, wie man äh, dahin gekommen ist, die Eröffnungsfeier wie viele Leute man kennengelernt hat, ähm, alles, was für alle Leute da waren, wie ähm, alle sehr, sehr freundlich waren von Anfang an bis zu Ende. Und es war für mich einfach das, das Highlights momentan von meinem e
1: sports Ja, sehr cool. Gibt es sonst noch eine Anekdote aus dem, aus, dem, ja, aus dem Motorsport-Leben-Bereich, wo du sagst, das war eine richtig witzige Story, dass, da lache ich mich jetzt Mal schlapp drüber oder da haben wir irgendwie was Gutes gemacht?
0: Also ich hatte, dadurch, dass ich früher bei Fanatec gearbeitet habe, mhm. ich war auch 2022 eingeladen für den bei der 24 stunden rennen von Spa. Mhm. Und da waren natürlich alle ganz berühmte Influencer in Simracing und ein paar Motorsportleute. Und wir haben einen Gastrennen gemacht. Ich wurde am Ende einfach nur eingeladen, weil die wussten, dass ich ein bisschen Simracing fahre. fahren sei ja, wieso fährst du nicht mit? Und da war so ein äh, Gamer Muscle, Jidea, ähm, Super GT, ein ähm, paar Leute, äh, die jetzt äh, auf, in Rennsport sind, äh, auch ein paar andere Simracer, äh, der Weasel und so. Es äh, war eine ganz, ganz lustige Renn, äh, wo alle das nicht ernst genommen haben, außer einer Person. Jidea mhm. äh, äh, okay. war der Einzige, der echt, echt mit Setup da gearbeitet hat und alles, obwohl es war einfach ein 15-Minuten-Rennen mhm. Und ich hatte nie so viel Spaß gehabt mit echten ähm, ja echten Influencer,
1: die Sim Gamer, mhm. die, die quasi auch dann in den Motorsport äh, umgestiegen sind. Ich meine, in Deutschland ist es jetzt zum Beispiel ein Tim Heinemann, der äh, jetzt DTM fährt, der aus dem Sim Gaming kommt. Also man sieht schon, dass das funktioniert. Und jetzt kommt ja auch Gran Turismo, glaube ich, ne? Der, der ja. mit <lacht> Nissan. Also man sieht schon, dass da auch wirklich der Weg von einem Sim Gamer in, oder E-Sportler heißt es ja eigentlich richtig, glaube ich, ne, in, in den Re- Real Motorsport führen kann. Und äh, ja, ziemlich cool, dass du da, also auch in, bei, in Spa da von Fanatec dann da, glaube ich, mal unterwegs warst. Okay. Ja,
0: also es, ist, es sind einfach äh, Erlebnisse, die die, die Sim Racing Community oder die, die Sim Racing Influencer oder Sim Racing wichtiger Leute, die, die genießen das und, und ähm, auch wenn wenn du das genauso anschaust, sind die Leute sind ganz nett und die machen das auch, weil es Spaß macht und, und die wollen einfach nur mehr Leute kennenlernen. Weil, weißt du, wir sind alle hier äh, die Kellerkinder, die einfach äh, da fahren und wenn du so einfach Leute kennst und dann siehst du, das sind ganz normale Menschen wie wir, und dann ist es
1: komplett anders. Kommen wir zur nächsten Frage. Was sind so deine nächsten Ziele? Was möchtest du gerne noch erreichen? Vielleicht im Sim-Game, vielleicht auch äh, im Real Racing?
0: Ja, also im, im Sim-Racing, ich möchte ganz gerne nochmal ähm, nächstes Jahr äh, auf die FIA Motorsport Games wieder reinkommen für Mexiko fahren. Mhm. Ähm, das wäre absolut äh, mein Ziel. Ich glaube, für, für all Motorsport werde ich schon ein bisschen zu alt oder werde ich das sehr, sehr ähm, schwer reinzufinden. Aber vielleicht irgendwie eine Art und Form von Test in die gt 4 oder Möbel 4, das, das wäre auch äh, was Gutes. Ja,
1: glaube ich auf jeden Fall auch. Ja, ja, sehr schön. Ähm, ganz eine Frage habe ich noch, wie ist das? Du bist ja jetzt auch bei, glaube ich, SX, SX Group. Genau. Und äh, was machst du da genau?
0: Ja, bei, bei SX Group, ich bin, wie gesagt, dann der, der Teammanager für, für die E-Sports. die E-Sports ist die, ähm, das offizielle Team von von der, von der gruppe und wir quasi haben das, das ja, wir koordinieren alles. Ich mache die Fahrerbetreuung. Ähm, wir haben zwei Teamcaptains, die wir alle die ganze Zeit in Kontakt sind. Ähm, mhm. Ich bin derjenige, der, der, zwischen, also zwischen Management, Sponsoren ähm, mit, mit Chris, mein Chef und den Fahrer, den Kontakt habe. Äh, gleichzeitig wir entschieden äh, oder entscheiden, wir, äh, welche Meisterschaften wir fahren. Ähm, gleichzeitig auf der eSports, also out, äh, outside äh, von, von sim racing an sich. Wir organisieren ein paar Meisterschaften. Äh, wir haben äh, DGM eSports und ADACGD Masters eSports äh, gemacht. Ich war ein Teil des management team äh, auch die ganze Koordination zwischen den Teams und, und, und die ähm, organisatorisch. Ähm, und wir haben letztes Jahr bei der DGM äh, einen eSports-Trailer gemacht, äh, mit dem, wo äh, GT3-Rennen gefahren sind mit dem DGM-Trophy-Kader. Das mhm. war auch ein ganz, ganz äh, tolles Erlebnis mit den Leuten, mit einfach alle GT4-Fahrers ähm, einfach ins Team reinzusteigen. Und die meisten hatten schon Erfahrung, andere hatten nicht keine Erfahrung. Und es war äh, ganz lustig.
1: Ja, sehr cool. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch abschließend zu fragen: Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du der Community mitteilen musst? Test.
0: Er ja, muss mehr mehr die, die community ligen Community-Teams mehr äh, anfeuern. Es gibt genug äh, professionelle E-Sports, aber die die Community-Teams sind auch, es macht viel, viel mehr Spaß, die reinzugucken und mit dem ähm, einfach genießen und und mitzufahren.
1: Ja, wunderbar. Und wer kann sich bei dir melden? Also wer wer kann mit dir gerne, wer jetzt Bock auf äh, ISIM hat, ähm, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
0: Ja, gerne. Also, wir ähm, können uns bei unseren Social Media folgen. Ich, wir sind am meisten aktiv auf äh, Instagram. Äh, ihr könnt äh, uns direkt bei unserem Team auf äh, Geeks Energy Sim Racing suchen oder direkt mich anschreiben bei äh, Mike Sim Racing. Da findet ihr meinen Social Media Account und dann sind wir eben offen mit Leuten zu reden.
1: Sehr cool. Dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Vielen Dank, Mike, für deine Zeit, für deine Einblicke in den eSports war sehr äh, interessant, fand ich. Und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder in real life.
0: Vielen, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Ciao. Ciao, ciao. Das war der Podcast mit Mike Teichmann von Geeks Energy. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann empfehlt uns gerne weiter an Leute, die unbedingt diesen Podcast mal rund um das Thema Motorsport und E-Sports hören sollten. Wir freuen uns immer über neue Zuhörer und Zuschauer. Gebt uns gerne eine 5 stelle bewertung bei Spotify oder einen Daumen nach oben und ein Abo bei YouTube. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, freut euch auf die nächste Podcast-Folge. Da haben wir einen richtigen, prominenten Rennfahrer am Start. Bis zum nächsten Mal. Ciao.